0: Geldanlage. Oder ist Finanzanlage doch kein Hexenberg?
1: Wir kommen aus völlig unterschiedlichen Generationen.
0: Mir ist es wirklich wichtig, dass das Thema auf Augenhöhe
1: besprochen wird. Wie viel kannst du sparen? Wie viel willst du sparen? Was ist denn ein Sparbuch? Wofür ist das gut? Ist das überhaupt gut? Es gibt keine dummen Fragen. Hm.
0: So fertig mit den Stimmübungen? Wollen so, wir anfangen? Ja. Ne? Nö. ja. <lacht> Hi, cool, dass ihr wieder bei unserem Podcast eingeschaltet habt. In dieser Folge wollen Thorsten und ich besprechen, was ich denn so für Geldanlagen überhaupt kenne, also beziehungsweise von welchen ich schon mal gehört habe. Also sowas wie Riester-Rente, Tagesgeldkonto, Sparbuch, Festgeld, Termingeld, Bausparvertrag und die erklärt Thorsten dann im Detail.
1: Gott sei Dank sind das alles die Dinge, bis auf die Riester-Rente, wo nicht allzu viel zu erklären ist. Also Sparbuch im Endeffekt kennt jeder. Verzinsung zur Zeit, Nele. Beim Sparbuch, wie viel, wenn du ein Sparbuch anlegst? Geld auf dem Sparbuch anlegst?
0: Boah, keine Ahnung, selbst das weiß ich nicht. Ich habe mein Sparbuch damals von meinen Oldies bekommen. Hm. äh, Mit fünf und seitdem habe ich das in so Papierform.
1: Also ich bin als Kind, als ich ein Sparbuch äh, gekriegt habe, immer auf die Bank im Januar, habe mein Geld, was ich zu Weihnachten und zum Geburtstag ich den blöden Umstand, dass ich kurz nach Weihnachten auch noch Geburtstag habe, da bin ich im Januar immer hin und habe das Geld eingezahlt. Und dann haben die bei mir immer noch die Zinsen eingetragen. Das waren damals drei und ein Viertel Prozent. Also den Gang wegen der Zinseintragung, den kannst du dir jetzt gut schenken, weil wir sind aktuell bei null.
0: Stimmt, so ja, natürlich. Es ist, ist, ist ja auch total logisch. Ja, es ja. ist halt sowas, da macht man sich halt ja. irgendwie. Man nimmt das so hin, ne? genau so äh, ist es her. Also, okay. Sp-
1: Sparbuch, also haben wir, das Sparbuch haben wir, haben wir damit abgehakt. Damit nee, na,
0: verdient man halt kein Geld, damit kann man das vielleicht nee. nur sicher irgendwo
1: also lagern. Also <lacht> im Endeffekt, man verdient ja nicht nur kein Geld, sondern nur, wenn ich Nullzinsen habe und äh, eine Inflation von 1,8, 1,9, 2 habe ich eine Kaufkraftentwertung in dieser Höhe, habe dann noch den Nachteil beim Sparbuch, dass ich irgendwo... Auch wenn ich dort eine größere Summe habe, dort nicht hingehen kann und kann die abheben, ich muss das kündigen, das hat eine Kündigungsfrist, wenn ich zähle ich noch einen Vorschusszins. Also es ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, ich würde es nicht komplett verteufeln für denjenigen, der sagt, Schwankungen halte ich nicht aus, alles irgendwo für mich zu kompliziert, <lacht> ja. Äh, da muss dann halt den Inflationssatz jährlich zusätzlich erarbeiten, damit er, damit er sich zumindest die Kaufkraft erhält. Ne? Aber im großen und ganzen Sportbuch nicht so ein Riesending, können wir abhaken, fertig, aus. So, dann haben wir als nächstes
0: ein
1: Girokonto. Giro, ja. Girokonto ist eine, klar, eine klassische Sichteinlage. Also du hast Geld da drauf, du machst deine Bezahlungen darüber. drüber Und ähm, hast du unter Umständen noch ein Dispo drauf, dass wenn du doch mal irgendwo überziehen kannst, ähm, Verzinsung in der Regel null. Zu guten Zinszeiten gab es da auch mal 0,5, 1% Zinsen, aber jetzt alles nicht mehr üblich. Mhm. Giro hat jeder gehört zum Deine EC-Karte ja. und alles, das kennt jeder. Plastic, fantastic. Tagesgeld ist im Endeffekt fast das Gleiche, ist auch eine Sichteinlage. Der einzige Unterschied zum Girokonto ist, dass man im Tagesgeld keine, kein Minus, also dass man dort kein Dispo hat. Also Tagesgeld geht los bei 0 Euro bis. Mhm. Und du kriegst dort entweder irgendwo einen Zins oder aktuell auch keinen Zins. Also in dieser Region befinden wir uns grundsätzlich bei Nullzinsen und einem Termin, Und warum heißt
0: das überhaupt Tagesgeld? Also so warum
1: ja, weil du es täglich ja. verfügen kannst. Im Gegensatz, und jetzt kommen wir zu den Termin- oder Festgeldern. Dort vereinbarst du irgendwo mit der Bank eine Laufzeit von zwischen drei Monaten, einem halben Jahr, einem Jahr. Je nachdem, was die Bank dort gerade aufgelegt hat. Und dann bekommst du für diese Zeit einen Zins. Und fertig. Also, du kannst in der Regel an dieses Geld vorher nicht ran. Ne? Du vereinbarst jetzt so lange, lasse ich das Geld bei euch. Aber aktuell auch im Fest- und Termingeldbereich null. Also, hier sind wir überall. Also, fürs.
0: Gut, aber da sind äh, wir ja direkt wieder beim nächsten Punkt. Ne? Festgeld, Termingeld? Ist das Gleiche. Ach, das sind einfach nur andere Worte, oder was? Ja.
1: Also, das Festgeld okay. hat eine Laufzeit, das Termingeld hat eine Laufzeit. Also, vielleicht kommt jetzt irgendeiner und sagt. Zwischen Festgeld und Termingeld gibt es doch einen Unterschied. Da ich dem in der momentanen Situation und auch in der ganzen Zeit, äh, wo ich ja irgendwo mit Geld zu tun hatte, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, wo es interessant gewesen wäre, ne, da gab es hm. irgendwo 8%, 6%, 7%. Also das kann sich heute ja niemand mehr vorstellen. Da hatte ich das Geld nicht. Und heute, wo ich das Geld dafür habe, gibt es keine Zinsen mehr. Und deshalb ist dieses Thema an mir irgendwo komplett vorbeigegangen. Hm. Also das Fest, Termingeld und selbst auch das Tagesgeld, weil eben alles null verzinst, äh, spielt aktuell keine Rolle. Ne? Ja, das Tagesgeld okay. spielt nur dann eine Rolle, wenn ich dort Null habe und meine Bank mir für mein Girokonto einen Minuszins berechnet. Dann kann ich dort irgendwo über diese geringe Differenz, die ich irgendwo habe, mm. halt meinen Verlust okay. minimieren. Aber ansonsten momentan nicht also unbedingt die Instrumente, dann die du mein, brauchst.
0: Ja, finanzielle Langzeitplanung dann mit diesen Festgeldterminen <lacht> Was war das denn?
1: Meine meine, meine, meine Lunge.
0: Prost. <lacht>
1: <lacht>
0: okay, also, ähm, Nein, noch mal. also Girokonto, Tagesgeld, Festgeld, Termingeld ist im Endeffekt ja mehr oder weniger das Gleiche. Nur geringere kleine Unterschiede und so jetzt in die längerfristig, längerfristige ähm, Nele, Finanzplanung sollte ne, ich nicht mitnehmen. Nimm das,
1: das gleiche raus, weil das ja nicht von Bedeutung ist. Die Fachleute prügeln uns und so sagen, wir sind hier für Dilettanten unterwegs und werden uns dann okay. auf die wirklich riesigen Unterschiede dazu hinweisen. Es spielt keine Rolle. Es ist ein Nullzins aus. Okay. Na?
0: Gut. Dann. Ähm was hatten wir noch? Gesagt doch, Bausparvertrag.
1: Ba- Bausparvertrag, genau. Was weißt du zum Bausparvertrag? Wofür braucht man Bausparvertrag?
0: Für, für sein Häusler, Häusler.
1: Schafe, Schafe, Häuslerbau <lacht> und dann noch die Mädel Das genau. ist ja in Baden-Württemberg glaube, Das ist die Wiege der, der, der Bausparkassen gewesen. Also, wenn ich so sehe, Leon, Berge und alles, diese ganzen Schwäbischall. Ja, diese ganzen Orte. Ja, <lacht> Ja, da gab es ja in den 90 Jahren als Bausparverträge noch mehr. Oh, also, okay. ja, eine, eine Woche ein lang
0: Ohrwurm davon. Ja, ja, genau. Wie sing du mal? Auf diesen Steinen können sie bauen, ja, Schwäbisch Hall.
1: Genau. Und die abgewandelte Form war dann Schwäbisch schnell. Auf diese Schweine können sie hauen. Ne? <lacht> <Ja. ist> <lacht> <lacht>
0: nee, kein Bashing hier an der Stelle. Nein, Nein ganz, na, auf na, gar keinen na, Fall. Na. Nein,
1: darum geht es doch ja. gar nicht.
0: Jetzt zwinker und so. Also, <lacht> nee, aber dann, dann, dann sag mal. Das
1: Ja, ein Bausparvertrag. Also ein Bausparvertrag ist nichts anderes. Der Ursprung ist, du möchtest irgendwo ein Haus bauen. Oder du hast als Fernziel den mhm. Hausbau. Ne? Und irgendwann, wenn das soweit ist, oder auch in deiner, und jetzt sind wir wieder bei der langfristigen Planung, brauchst du ja wahrscheinlich ein Darlehen, du wirst nicht das Geld dafür komplett haben. Es gibt so unterschiedliche Varianten, zu so einem Darlehen zu kommen. Die eine Variante ist, zur Bank zu gehen. Mhm. Und, jetzt und sich einfach gehen wir, Kredit zu holen dafür? Genau. Und jetzt Hausmarkt? gehen wir auch davon aus, du beschließt heute, du willst irgendwann ein Haus bauen. Und wir hatten es ja vorher mit der Küche schon. Und äh, mhm. wir gehen nicht hin, um Schuhe zu kaufen. Und dann, ups jetzt habe ich ein Haus. ne <lacht> Das ist ja dann noch langfristiger in der Planung. Und jetzt weißt du ja heute nicht, wenn ich äh, in fünf, zehn, sieben, acht Jahren bauen will, wie ist denn dann der Zins am Markt? Keine Ahnung. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Da kann besser sein, da kann schlechter sein. Okay. Und über den Bausparvertrag mache ich eigentlich nichts anderes, als dass ich mir einen heute schon verabredeten Zins für in sieben Jahren für diese Summe, die ich da beleihen möchte, sichere. Ne? Ich also dass ich
0: dann über diese sieben Jahre wegen jetzt dann immer den gleichen Zins habe?
1: Über die sieben Jahre hast du, ja noch keinen Zins, weil du das Darlehen ja noch nicht hast. Über die sieben Jahre hast du einen Guthabenszins. Also du machst einen monatlichen Sparplan, mhm. wo du, je nachdem, wie viel du äh, an Summe später mal brauchst für deinen Hausbau und wie lange du das brauchst. Also wenn du 100.000 Euro Darlehen von der Bausparkasse haben willst und in sieben Jahren bauen willst, dann musst du, wenn das in wir müssen da auch nicht so ins Detail gehen, aber ich führe jetzt mal ein, in 40% Bausparvertrag hast, also wo ich 40% bespart haben muss, muss ich in den sieben Jahren 40.000 Euro eingebracht haben. Das heißt, ich muss 40.000 Euro durch 72, 84 Monatsraten, sieben Jahre, ne, das sind 84 mhm. Monatsraten, teilen. Dann den Zins, den ich als Guthabenszins bekomme, den kann ich noch mit einbeziehen, das Senkt dann wieder meine monatliche Rate 40.000 Euro mhm. durch 84. Ne, bin ich bei einer Summe von, <lacht> ja, von rund 460 oder 70 Euro. Habe ich jetzt überschlagen? Mhm. Sehr egal. So, und das kann ich noch mindern. Über diese sieben Jahre bekomme ich von der Bausparkasse einen garantierten Zins. Mhm. So, und dann müsste ich eben 450 Euro zahlen. Dann weiß ich okay. aber, wenn ich in sieben Jahren bauen will und dieser Bausparvertrag zuteilungsreife ist, man spricht dann von zuteilungsreife, dass ich dann zu einem Zinssatz von 5%, das weiß ich heute schon, dieses Darlehen bekomme.
0: Mhm, Also
1: das heißt, ich gehe vom Prinzip her eine gewisse Wette auf den Zins auch ein oder ich sichere mir ein gewisses Zinsniveau, weil ich glaube, der ist dann vielleicht höher oder niedriger. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, aber in den 90er Jahren gab es Bauzinsen in Höhe von 11 und 12 Prozent. Also wenn man heute ein Haus baut, irgendwo 1 1, Prozent, 1,2 Prozent, völlig von der Laufzeit abhängig, aber... Und in solchen Hochzinsphasen hatten natürlich Bausparverträge auch noch mal eine gewisse Konjunktur. Okay. Aber immer wissend, dass ich mir diesen günstigen Darlehenszins über einen eben niedrigeren Guthabenszins erkauft habe.
0: Okay, ja, also es ist ein Bausparvertrag ist dementsprechend einfach ein Konstrukt, wie ich an, an günstig an Darlehen komme, beziehungsweise einen Vertrag dann mit meiner Bausparkasse dann halt mache für, ja. für mein Haus eben. Ja. Ja, okay
1: Ob eine Bausparfinanzierung sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, ne? das möchte ich überhaupt nicht werden. Ich bin nicht der Riesenfan der Bausparkasse, aber es gibt mit Sicherheit viele, viele Dinge, die dagegen sprechen. Aber es gibt mit Sicherheit auch das ein oder andere Argument, was dafür spricht. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Ja. Individualität. Ne? Ja, ja. Ich kann nicht sagen, in Bausparvertrauen ist grundsätzlich Mist oder der ist gut, da muss zu dem passen, der eine abschließt. Und so ist es mit jeder Geldanlage.
0: <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich gerade mein Sprudelwasser gemerkt. Hat man das gehört? <lacht> okay. Ja gut, aber Bausparvertrag haben, ähm, haben wir ja dann quasi auch schon quasi abgehakt. Ne? Also wie gesagt, ähm, und
1: sowas kann man ja dann immer... Im individuellen Gespräch kann man sowas ja, ja. durchaus klären. Das ist ja nicht, das ist ja, das ist es Ja, der eine möchte Problem. dann da halt die,
0: vielleicht die Sicherheit haben und für den passt das dann irgendwie und möchte auf jeden Fall für das Haus dann das Geld äh, ausgeben. Vielleicht ist es aber ja dann auch cool, wenn man einfach Geld hat und sich das halt selber dann halt einteilen kann, weil man vielleicht nicht weiß, äh, wo man halt leben will in 20 Jahren oder in 30 ja, Jahren oder wie, wie gesagt, auch immer. Das, ne?
1: das Für und wieder muss man individuell besprechen. Ja, das ist ja. einfach so.
0: Dann hatten wir noch äh, den Begriff Riesterrente rente ja. am Anfang.
1: Riesterrente, Und das, das ist ja zum Beispiel so ein absolut polarisierendes Thema. Ne? Also ich glaube, es gibt kaum irgendwo eine Geldanlage oder eine, eine geförderte, zur ein zur Altersvorsorge geschaffenes Instrument, das mehr Kritik einsammelt als die Riesterrente. rente
0: Okay.
1: Ja, also Viele sagen also, die braucht es überhaupt nicht. Viele sagen, die lohnt sich nicht. Die, das ist von der Geldanlage her oder von der, vom, vom ganzen Konstrukt her schon eine völlige Fehlkonstruktion. Man muss dann erstmal dazu wissen, warum ist denn Riester geschaffen worden? Man hat irgendwann eine Rentenreform der gesetzlichen Rente gemacht, hat Ausbildungszeiten, Erziehungszeiten und dergleichen neu bewertet und dadurch ist eine zusätzliche Rentenlücke entstanden. Und um die zu füllen, das war der Ursprungsgedanke von Riester, ist mal hergegangen und hat gesagt, okay, wenn du für dein Alter zusätzlich sparst, dann fördern wir das mit einer Summe. Für dich, für deine kindergeldberechtigten Kinder bekommst du einen Zuschlag. Voraussetzung, den Zuschlag in voller Höhe zu bekommen, ist, dass du 4% deines Jahresbruttoeinkommens maximal 2100 Euro pro Jahr in einen Riester-Vertrag anlegst und dann fördern wir das. Und wenn du noch einen entsprechend hohen Steuersatz hast, dann bieten wir dir sogar noch die sogenannte günstige Prüfung an. Dann kannst du diese 2100 Euro bei deiner Einkommenssteuererklärung mit abgeben. Dann wird das ausgerechnet und wenn du einen Steuersatz von 30 Prozent hast, hast weder Kind noch Kegel, sondern bekommst nur Deine Eigenförderung von rund bald 150 Euro, dann hättest Du in dem Moment noch eine Förderung über eine Steuerrückzahlung. Also machen wir ein ganz einfaches Beispiel. 2100 Euro ist der Höchstsatz, 150 Euro ziehen wir ab, bist Du bei 1950. Das Aha. müsstest Du in monatlichen Raten sparen, also 1950 durch 12. Und diese 1.950 Euro gibst du bei der Einkommenssteuererklärung mit an. Okay. Jetzt hast du einen Steuersatz von 30 Prozent. 30 mal 1.950 ist 585 Euro. 150 Euro hast du, hast du Förderung vom Staat bekommen, kriegst du 435 Euro äh, über die Einkommenssteuererklärung, über den Jahreslohnsteuerausgleich bekommst du dann wieder. Mhm. Riestern kannst du nur als Angestellter oder als Beamter, als Selbstständiger kannst du es nicht, es sei denn in einem Anhängselvertrag eines äh, angestellten Ehepartners.
0: Und du hältst das aber, okay, wenn das aber ein Plus bedeutet, äh, dann ist es doch aber grundsätzlich erstmal ja cool, oder nicht?
1: Ja, ich bin ja auch nicht der, der sagt, dass das grundsätzlich Mist ist. Okay. Ne? Geschaffen worden ist das eigentlich, um kleinere Einkommen irgendwo zu stützen. Die Problematik ist aber, wenn jemand ähm, in der gesetzlichen Rente am unteren Limit segelt, dem wird dieser Riestervertrag dann in der Auszahlungsphase, wo er übrigens diesen Vertrag komplett versteuern muss, hm. auf seine Rente mit angerechnet bis irgendwo auf die Grundrente, ob es die mal geben wird oder also die, ne? hm, oder hm wird es mit angerechnet. Also die Grundsicherung, äh, der Staat greift dem dann wieder in die Tasche. Der Riester-Vertrag müsste gerade für die kleinen Einkommen, müsste der grundsätzlich nicht auf die Altersvorsorge angerechnet werden. Dann wäre das zumindest schon mal eine bessere Geschichte.
0: Okay, also auch wieder <lacht> echt irgendwie so ein stranges Konstrukt, mit äh, äh, ja um irgendwie ein bisschen mehr Geld zu kommen, <lacht> um diese Lücke halt zu füllen, wie du schon gesagt hast. Ja, ne?
1: grundsätzlich, wie gesagt, der Gedanke, der dahinter steht, der ist richtig und wichtig, nur äh, wir sind halt nicht dazu in der Lage, das so umzustellen, und das ist immer wieder in der Diskussion gewesen, dass eben der riester auf die Grundrente nicht mit angerechnet wird. und dann würde das die Geschichte fairer machen, weil im Gegenzug dazu, der, der richtig viel Geld verdient als Angestellter, ne, mhm. der kann ja auch Riestern. der hat meinetwegen ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro, müsste vier, könnte 4.000 Euro, aber kriegt nur 2.100 gefördert. Seine Frau verdient meinetwegen auch noch so viel oder er ist alleine, er hat einen Steuersatz von 35, 36, 37 Prozent, das spielt doch gar keine Rolle. Der kriegt irgendwo eine Förderung von 700 Euro über die günstigere Prüfung. Ne? Mhm. Und den kostet dann eine 2100 Euro Geldanlage unterm Strich irgendwo um die 3300, 1400 Euro. Das habe ich in drei Minuten erklärt. Dann unterschreibt da rechts unten, weil für den ist diese Geschichte absolut lukrativ. Für den ist das zwar nicht mhm. gemacht worden, okay. aber der profitiert und deshalb ist es so pauschal immer. Das ist schlecht oder das ist gut. Oder das da ist
0: es halt wieder Individualität. Das ne? Eben. Da ist es wieder. Ja, auf jeden Fall. Genau, wa- warum heißt Riester-Rente Riester-Rente?
1: Eigentlich ist das ja die Rente nach dem Altersvermögensgesetz 2002 eingeführt. Und da das geschaffen hat, war der damalige Bundesarbeitsminister Walter Riester.
0: Ah. Und aus dem
1: Grund, wegen Walter (lacht) Riester, ist es jetzt eigentlich überall nur noch, ich kenne niemanden, der sagt, hast du eine Rente nach dem Altersvermögensgesetz? Also das hättest du wahrscheinlich (lacht) noch nie gehört, aber die Riester-Rente, also es heißt landläufig überall nur Riester-Rente.
0: Ja, interessant, guck mal. Hier bei uns kann man einiges lernen.
1: (lacht) Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt das ist, was so extrem wichtig ist,
0: Nee, und genau, und äh, ist jetzt auch schon ein paar Mal ähm, das Wort Rentenversicherung gefallen und das ist natürlich mhm. halt auch eine Geldanlage, die ich halt kenne, Aber, ähm, aber wollen wir vielleicht auch mal noch mal kurz beleuchten.
1: Ja, die Rentenversicherung gibt es ja und wir reden jetzt mal nicht von der gesetzlichen Rentenversicherung, aber wenn du dazu, vielleicht können wir die auch mal ganz kurz noch abreißen, dann hätten wir das auch füßen.
0: Ja, würde ich ne? sagen, machen das komplett.
1: Also da fangen wir an. Gesetzliche Rente ist irgendwann um 1800 und schlag mich tot, irgendwo um die 70 vom, vom Bismarck eingeführt worden und ist ein sogenannter Generationenvertrag. Also wenn irgendjemand mal zu dir sagt, also der hat ja gar nichts in den Topf eingezahlt und will nur rausnehmen, ne? hatten wir bei der Asyl Rentenproblematik. Es gab mal Zeiten, da hat, glaube ich, die, die, die Reserven der gesetzlichen Rentenversicherung noch nicht mal einen Tag und die waren, glaub ich, gab sogar Zeiten, wo die im Minus waren. Also, das ist ein Topf, wo welche einbezahlen, nämlich die Arbeitenden und aus diesem Topf werden die äh, Rentner dann mit ihrer Rente finanziert. Mhm. Also, das ist ja. kein irgendwo Vermögen, also dass überhaupt keine Kapitaldeckung da ist, ist ein Einzahlen und Rausnehmen. Dort gibt es keine ja. Reserven. Ne? Und als der Bismarck das eingeführt hat, war das auch relativ sinnvoll, weil da haben, glaube ich, fünf oder sechs Arbeitnehmer einen Rentner ernährt. Das lag daran, dass der deutsche Lebensbaum hast du vom Also Chile- fünf Personen
0: auf eine Person.
1: Genau. Also fünf Arbeiter haben einen Rentner finanziert. Okay. Vielleicht waren es sogar mehr, ich kann es nicht genau ja, ja, sagen, aber okay. das ist egal. Das, äh, Fürs Bild ist
0: n- es egal. Ja.
1: Genau, und das lag eigentlich daran, dass der Lebensbaum, also der deutsche Lebensbaum, äh, noch relativ gesund war. Jetzt weiß ich nicht, ob du davon schon was gehört hast. Wenn du jetzt jede Altersklasse ne, von Geburt an, also der Nulljährige, Einjährige, Zweijährige, wenn du das immer in Linien übereinander legst, wie viel es von Einjährigen an Zweijährigen und Dreijährigen Mhm. gibt. Ja, genau. Dann hat das irgendwo früher das Bild einer Tanne ergeben. Es gab viel, viel Junge und nach oben wurde das extrem ausgedünnt. Also du hattest richtig das Bild, wie wenn du dir einen Tannenbaum vorstellst. Mhm. Und heute haben wir ja die Situation, dass die Leute immer älter werden durch medizinischen Fortschritt. Ne? Wir viel haben, mehr
0: Menschen. Wir ja.
1: haben viel zu wenig Junge. Ne? Also mhm. Die Deutschen reproduzieren sich ja eigentlich nicht so, wie es
0: Leute. sein
1: <lacht> sollte. Aber egal. Das führt aber dazu, dass der Baum kopflastig wird. Und wir jetzt kurz davor sind, dass wir eins zu eins haben. Also dass ein Arbeitnehmer einen Rentner finanziert. Das mhm. führt natürlich dazu, dass die Renten real gesehen nicht mehr mit den Einkommen so mitsteigen können. Mhm. Ne? Ja. Also man wird sich langfristig dort irgendwo ein Modell einfallen lassen müssen, was man dagegen tut. Und um, diese, um, diese, um dieses Missverhältnis irgendwo auszugleichen, gibt es, und das seit vielen vielen Jahren, Lebens- und Rentenversicherung, also Kapital-Lebens- und Rentenversicherung. Mhm. Ne? Kapital kommt da eigentlich gar nicht von Kapital, aber das ist.
0: Also das heißt, die gesetzliche Rentenversicherung, ähm, also ganz kurz, äh, um das zusammenzufassen, äh, macht halt irgendwie schon Sinn, aber nicht in der Gesellschaft jetzt gerade im Prinzip, oder?
1: Ob die gesetzliche Rentenversicherung Sinn oder keinen Sinn macht, ist ja erstmal irrelevant, weil du ja nichts dagegen tun kannst, es sei denn, du bist aktuell noch selbstständig. Aber auch da gibt es ja Überlegungen, die Selbstständigen in die gesetzliche Rente mit einzubeziehen, das ist zwar noch nicht in dem Topf, wo es kommt. Ja,
0: das ist aber dann ja für mich dann interessant. Also so, oder nicht? Ja,
1: das könnte dich irgendwann irgendwann erreichen, dass du auch... Zwangsmitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung ist. Also, ich denke, dem würden wir sich nicht mehr lange dem würden wir nicht mehr lange entgehen können. Ja. Aber das ist wieder, das müsste man hier eine Kristallkugel haben, ne? Ja, ja, okay. Stand ist, musst du das noch nicht.
0: Genau, also, das ist eigentlich, ja, dann, ja. also finde ich eigentlich cool, weil, wenn das Konzept nicht aufgeht, was soll ich dann in der Rentenversicherung halt einzahlen, ne? Ist also. zwar
1: eigentlich blöd im Gedanken der Solidargemeinschaft, ne?
0: Ja. Selbstständige aber, haben im Moment haben es auch so schon schwer genug, würde aber,
1: ich mal ja, aber vielleicht könnte man ja eventuell auch mal nachdenken, dass dieses System, was ja unter völlig anderen demografischen, also Bevölkerungsentwicklungsdingen mhm. äh, geschaffen worden ist, nicht ein bisschen reformbedürftig wäre. Und vielleicht sollte man irgendwo eine <lacht> Kapitaldeckelung mit einführen. In Norwegen zum Beispiel gibt es einen riesengroßen Staatsfonds, ob da jetzt nur zwingend zur Rente mit eingesetzt wird. Das ganze Finanzsystem in Norwegen ist anders aufgebaut als in Deutschland. Ja. Das ist auch ganz anders möglich weil die definitiv auch andere Möglichkeiten haben, eine viel geringere Bevölkerung, reich an Bodenschätzen sind mhm. etc. Also das müssen wir nicht alles aufführen. Und auch hier sind wir wieder bei dem Punkt. Ne? Man kann nicht überall einfach nur abschreiben, weil der eine, ja. was für den einen funktioniert, muss für den anderen noch lange, Nein, nicht, lange nicht funktionieren. Nicht. Man muss immer, und deswegen kann ich das mantrahaft immer wieder nur unterbeten, es ist eine Individualität gefragt. Also es muss immer zu dir passen und so muss auch ein Rentensystem in einer gewissen Form zu dem Staat passen. Natürlich kann man gewisse Dinge, die andere richtig gemacht haben, für sich anwenden und auch eine Ableitung finden. Aber ich denke, da sind wir Meilenweit davon entfernt. Aber wir sind ja nicht hier, um die Politik zu kritisieren. Ja. Ne?
0: Eben. Ja, cool. Also Lebensversicherung hast du dann jetzt gleich gerade auch schon direkt mit äh, (lacht) abgehakt. Nein, wir waren
1: ja jetzt im im reinen gesetzlichen Bereich und es gibt ja dann diese privaten Renten und Lebensversicherungen. Und ähm, das sind ja Geldanlagen gewesen, die bis... 2004 steuerlich begünstigt worden, weil der Staat gesagt hat, wenn du für dein Alter vorsorgst und das in Form einer Versicherung machst, sei es Lebens- oder Rentenversicherung mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Jahren, dann ist das Produkt in seiner Auszahlung, also zum Ablauftermin, komplett steuerfrei. Das war das Versprechen des Mhm. Staates, um praktisch die Eigenvorsorge zu fördern und äh, Mhm. die Deutschen hatten extrem viel Geld in Lebens- und Rentenversicherungen. Das war so lange interessant, wie es an den Kapitalmärkten Zinsen gab. Aber mhm. jetzt sind wir ja wieder bei dem Punkt. Wie viel Zinsen haben wir zurzeit? Diesmal darfst du es sagen, Kapitalmarkt? Null. Null. Ja, ja. Genau. Und mit null Zinsen kann ich halt keine äh, eine Geldanlage betreiben, wo ich gewisse Sicherheiten bieten kann. Ne? Also so eine Rentenversicherung, es hieß immer deutsche Lebensversicherer können nicht pleite gehen und, und, und. Wir waren 2008, 2009, denke ich, ganz kurz davor, dass wir Pleiten erlebt hätten. Na, das würde jetzt auch zu weit führen, aber 2005 ist dieses Steuerprivileg gefallen. So, das heißt, es hieß dann, und die Versicherer werden aufschreien, wenn ich das jetzt so sage, <lacht> es hieß dann, wenn ich unter den Voraussetzungen, dass ich bis zum 60. Lebensjahr oder zum Renten eintritt. Spare und das auch alles durchhalte, dann werde ich nach dem Halbeinkünfteverfahren besteuert. Das heißt, es wird praktisch der Ertrag genommen, wird halbiert und den versteuere ich nur. Okay. Und die haben dann Taschenrechner, das ist teilweise so abstrus, da kommen Summen raus. Aber auch hier muss ich sagen, in 30 Jahren, die ich äh, bei dieser Geschichte dabei bin. Ich habe 1990 für mich die erste Lebensversicherung abgeschlossen. Und die habe ich 2017 ausbezahlt bekommen. Also dann war die auch abgelaufen. Okay. Und da ich die ja bei mir fast selber gekauft habe, ich hatte von der Versicherungsgesellschaft auch einen Zins- oder Überschussrechner, hieß das. Ich habe vor kurzem mal das in der Hand gehabt. Weil ich da jetzt gerade mal so wieder Akten geschreddert habe. Und da habe ich festgestellt, dass die Ablaufleistung aber ganz deutlich unter dem lag, was die mir damals versprochen haben.
0: Okay, krass.
1: Geschuldet auch der niedrigen Zinsen seit vielen Jahren schon. aber Und, und der... Der Wegfall des Steuerprivilegs in Verbindung mit diesen niedrigen Zinsen hat das Produkt völlig unattraktiv gemacht. Sie ist ja ein Versicherer, auch irgendjemand, der sich dann was Neues einfallen lassen muss. Und dann gab es halt vongebundene Versicherungen oder irgendwelche mhm. Versicherungen, die in Verbindung mit den Kapitalmärkten standen. Also auch da gibt es die unterschiedlichsten Modelle, Garantiemodelle und, und und das würde viel, viel zu weit führen. Mhm. Für mich hat die größte Bedeutung dieses Produkt Lebens- oder Rentenversicherung. Und das würde ich auch in einem Atemzug nennen, weil eigentlich eine Lebensversicherung nichts anderes ist als eine Rentenversicherung mit mhm. einem Risikobaustein obendrauf, wo ich das Leben nochmal absichere für den Fall, dass derjenige stirbt. Ne? Mhm. Ansonsten ist das von der Anlagestrategie her kein Unterschied. Das ist ein relativ gleiches Produkt. Und im Bereich einer betrieblichen Altersvorsorge, das ist auch ein staatlich gefördertes Instrument. Das ist eigentlich das Einzige, wo aus meiner Sicht die Lebensversicherung in der Breite noch eine Bedeutung hat. Aber auch hier sind wir wieder auf dem Punkt, wo man sagen muss, man kann nicht immer sagen, dann alles andere ist Mist. Es wird den einen oder anderen geben, der vor anderen Anlageformen zurückschrägt, dem man auch sagt, pass auf, du hast den und den Nachteil, aber du hast auch den und den Vorteil. Ein Vorteil von so einem Versicherungsvertrag ist ein gewisser Sparzwang. Da könnte man sagen, Puh, Sparzwang, warum ist das wichtig? Weil man mit einem gewissen Sparzwang und Druck einfach besser durchhält. Hm. Und, manche ja, brauchen, und manche brauchen diesen Zwang. Und das Fall. sollte man definitiv nicht unterschätzen. Für mich wären das keine Dinge, die ich großartig in die Waagschale werfen würde. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man hergehen und muss mit demjenigen, der über seinen Kapitalaufbau nachdenkt, sowas mit ins Kalkül ziehen und muss gucken, ob das für den interessant wäre. Aus meiner Sicht nicht. Empfehlen würde ich es ihm nicht. Aber wenn er mir erklären kann, warum das für ihn das beste Produkt ist oder für sie, Mhm. das spielt ja keine Rolle, dann äh, muss man darüber reden. Mhm.
0: Also das heißt, die äh, zusätzliche Rentenversicherung, Lebensversicherung, also zu der gesetzlichen ja. Versicherung, ist im Prinzip halt individuell bei jeder Bank für das Angebot gebunden. Je nachdem, ja. was ist dann. Ne? Die wird dann gibt es nicht die, die Rentenversicherung oder irgendwie, ja, nö. Nö,
1: nee, wir haben in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Versicherungsgesellschaften, <lacht> die die Lebensversicherungen vertreiben. Ja, ja. Ja, das sind aber schon, auch schon deutlich weniger geworden. Einige haben sich auch aus dem Markt zurückgezogen. Und ähm, durch gewisse vertriebliche Dinge, also dass in sogenannten Strukturvertrieben sowas verkauft worden ist, was schon ein bisschen äh, Wildschweingeschäft Mhm. ist, also das muss man mal sagen. Ich habe mal bei sowas angefangen, deswegen auch da sage ich, ne, die Zeit möchte ich nicht missen, diese zwei Jahre, weil ohne diese Geschichte wäre ich dort nicht in meinem heutigen Beruf, den ich wirklich sehr, sehr gerne mache. Ne, so bin ich dazugekommen.
0: Und äh, nochmal eine Frage, du hast gesagt, in den 90ern hast du dir deine Lebensversicherung irgendwie hm. geholt, warst du da schon quasi der, der wissende Thorsten, also so, nicht der wissende Thorsten, aber in dem Bereich schon ein bisschen weiter mit dem Wissen oder hast du das auch einfach so frei Schnauze gemacht?
1: Nö. Ich habe ja irgendwo dann bei der, bei der Versicherung angefangen. Ne? Und die konnten natürlich schon das hohe Lied auf, auf so einen Lebensversicherungsvertrag äh, singen. Und die Problematik der
0: Und Als du das abgeschlossen hast, meine ja, ich. Als du den Vertrag abgeschlossen okay. hast. Also
1: ich habe zu dem Zeitpunkt zumindestens daran geglaubt, dass wir in Deutschland ein demografisches Problem haben, dass immer weniger Junge, immer mehr Alte ernähren müssen. Mhm. Mhm. Ne? Wir hatten damals einen Bundesarbeitsminister, der ist leider vor kurzem gestorben, so eigentlich ein ganz sympathischer Kerl der Norbert Blüm. Da wurden ganze mhm. Litfastzöllen plakatiert oder war das Gesicht von Norbert Blüm und wer den noch kennt, da war ja in Hesse und da hat dann immer, und ich höre es von ihm sogar noch, die Rente ist sicher hat er gesagt. Und äh, wenn eins nicht sicher war, dann war es die Rente, ne? Und, das heißt,
0: du so, hast, äh, hast ja, ihm vertraut. Also das war eine Geschichte,
1: wo ich gesagt habe, ähm, ich wusste, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird und deshalb muss ich was tun. Und ich war zu dem Zeitpunkt, ich kam aus der DDR, das muss man immer sagen, es war ein völlig anderes System, ne? Ich dachte, dass so eine Lebensversicherung, das ist doch, ich wusste doch zu dem Zeitpunkt nicht, was ein Aktienfonds, was ein Investmentfonds oder was weiß ich nicht war. Und das waren Dinge, äh, da hätte ich, um Gottes Willen, Feuer, das brennt, das waren für mich alles. Und Mhm. dann saß ich auf einem Versicherungsseminar. Das waren die unmittelbaren Mitbewerber. Und wenn du dann so als jemand, der in dem von den Dingen wenig bis gar keine Ahnung hat, auf so einer Veranstaltung sitzt, wo du dort mhm. ausgebildet werden sollst zum Versicherungsverkäufer. Und du kriegst dort immer so unterschwellig mit reingedrückt. Also Fonds das ist Teufelswerk. Also das haben die mhm. schon sehr subtil auch gemacht. Ne? Dann hast du auch am Anfang über Dinge wie, die Sehbehinderten mögen es mir verzeihen, wie der Blinde von der Farbe parliert. Ne? Also ich habe dort gesagt, also, das kannst du nicht machen, das Risiko und, und, und. Aber ich habe es nicht besser gewusst. Mhm. Ne? Mhm. Und so macht man ja eine gewisse Entwicklung durch. Und irgendwann kommt man ja mal an eine Stelle, wo man sagt, ja, ist denn das alles richtig? Weil, und das, das ist ja das Entscheidende und das ist das, was mir in der heutigen Zeit auch ein fehlt. Ich war auch mal jung. Und wenn man jung ist, ist man grundsätzlich, steht man auf dem Standpunkt, mhm. Dass man mehr richtig als falsch macht. Also das ist einfach so. Und das ist das Privileg der Jugend. Und da kann ich mich auch noch genau dran erinnern, wie Mhm. ich da früher war. Also (lacht) ich konnte auch vielen erklären, was der Mund wiegt. Aber irgendwann so. Ja. kommt man dahinter, dass man vielleicht doch das eine oder andere Mal hinterfragen sollte.
0: Genau, und äh, diese Fragen, äh, Hinterfragen, gutes Stichwort, so wollte ich einsteigen. <lacht> äh, wir haben jetzt schon mal die Fragen geklärt, was für Geldanlagen ich denn kenne. Äh, gibt es denn sonst irgendwie noch irgendeine, wo du sagen würdest, die müssen wir besprechen?
1: Also Nella, pfuch, da gibt es nicht eine, da gibt es noch viele, viele, viele. <lacht> und die Aber die von, so
0: rumfliegen irgendwie, so, Ne, naja, ich kenne ja so, so.
1: Ich denke, da waren wir heute nicht mehr fertig, ja. wenn wir die alle, wenn wir die alle besprechen.
0: Wenn ich würde, würde auch sagen, das war jetzt so viel Input und so viele äh, Worte, die wir schon geklärt haben, dass wir, wenn alles weitere dann in den nächsten Folgen besprechen, <lacht> die nächsten Begrifflichkeiten. Ähm, genau. So.
1: Ich denke, wir haben dann heute auch über Dinge gesprochen, die man vielleicht mit für sich betrachten sollte.
0: Ja, genau. Dass man, da, dass ne? man
1: sie kennt, dass man, dass man vor allen Dingen weiß, worüber man redet und nicht papageienhaft irgendwelchen rein nachplappert.
0: Zinsied, ne, was ich geil. ja
1: irgendwo Super. selber auch gemacht habe. Ne? Ja, ja. Und wir reden ja in ja. erster Linie und es ist das Mantra, das werde ich hier die ganzen Folgen immer wieder runterbeten. Es ist extrem wichtig, die Fehlerquote zu verringern. Und wenn ich, je weniger Fehler ich mache, desto weniger mache ich Verlust und nicht gemachter Verlust ist Gewinn.
0: Und weniger Fehler macht man durch Fragen stellen.
1: Richtig. Und durch Zuhören, Nele.
0: (lacht) Guck mal, das war doch ein herrliches Schluss. Wollte mal die Zusammenfassung diesmal von Tassen. (lacht) (lacht) Perfekt. In dieser Veröffentlichung getätigten Aussagen beruhen auf der individuellen Meinung und der Erfahrung der hier handelnden Personen. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Aussagen künftige Entwicklungen an den Märkten betreffend sind die individuelle Meinung und Einschätzung der handelnden Personen. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot und keine Empfehlung für den Kauf von Wertpapieren oder anderen Geldanlagen erstellt. Diese Veröffentlichung ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Angaben und Zahlen zu Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.